0: Einschlafen mit Geschichte Heute Rainer Rupp 31. Juli 1993 Als Top-Spion Topas wird Rainer Rupp während eines Besuches im Saarland festgenommen. Rainer Wolfgang Rupp, geboren am 21. September 1945 in Saarlouis, ist ein ehemaliger deutscher DDR-Agent mit dem Decknamen Topas, der von 1977 bis Ende 1989 für den Warschauer Pakt tätig war. 1994 wurde er wegen Landesverrats zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Leben, Jugend und Studium Rupp wuchs in Saarburg bei Trier bei seinen Großeltern auf, Später bei seiner Mutter und seinem Stiefvater. Während seines Betriebswirtschaftsstudiums an der Johannes Gutenberg Universität Mainz wurde er nach eigenen Angaben und denen seines Führungsoffiziers als klassischer 68er von der Hauptverwaltung Aufklärung des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR 1968 als Spion angeworben, obwohl er eigentlich Entwicklungshelfer werden wollte. Ab 1969 studierte Rupp an der Freien Universität Brüssel. Spionage für die DDR im NATO-Hauptquartier 1969 war Rupp für die Hauptverwaltung Aufklärung beim NATO-Hauptquartier in Brüssel tätig. 1970 traf er erstmals die Britin Anne-Christine Bowen, die er am 8. April 1972 heiratete. Am 15. Januar 1977 kam er in die politische Abteilung des NATO Wirtschaftsdirektorats. Anfangs operierte er unter dem Decknamen Mosel, ab 1979 als Topas. 1980 bekam seine Frau das erste ihrer drei Kinder und beendete ihre eigene Spionagetätigkeit, die sie unter dem Alias Türkes ausgeübt hatte. Unter dem Decknamen Topas lieferte er in den folgenden zwölf Jahren unter Umgehung des höchsten Geheimhaltungsgrades Cosmic Top Secret Informationen aus dem Inneren der NATO an den Auslandsgeheimdienst der DDR. Das vielleicht wichtigste Papier war MC 161, in dem die NATO alle eventuellen Kenntnisse des Warschauer Paktes über die eigene Organisation zusammengefasst und bewertet hatte. Es war insofern von Bedeutung, da die sowjetischen Nachrichtendienste damit die Details der NATO-Strategien interpretieren konnten. Die Ergebnisse lieferten wiederum eine gute Basis für Gegenstrategien. Dieses Dokument durfte nur in einem speziellen Raum gelesen und nicht kopiert werden. Rupp gab nie Preis, auf welchem Weg er es schaffte, MC-161 abzufotografieren. Anlässlich der NATO-Übung »Able Archer 83« sei die Sowjetarmee 1983 in Alarmbereitschaft versetzt worden. Laut Rupp habe die Führung der DDR Empfänger in der UDSSR mit Informationen von Rupp beruhigt, dass kein Angriff bevorstehe. 2013 veröffentlichte Protokolle der politbürositzungen der Sowjetunion bestätigten dies jedoch nicht. Führungsoffizier war der Oberst der Hauptverwaltung, Aufklärung Karl Rehbaum. Die Eheleute Rupp erhielten bis zum Ende ihrer Agententätigkeit im Wendejahr 1989 für diese insgesamt 657.200 D-Mark Agentenlohn von der Hauptverwaltung Aufklärung, darunter auch 200.000 d für den Kauf eines Hauses. Verurteilung wegen Landesverrats. Durch die Aussagen des MFS-Oberst Heinz Busch und die Auswertung von Stasi-Unterlagen mit den Rosenholz-Dateien, konnte die Identität Rupps aufgedeckt werden. Am 30. Juli 1923 wurden Rupp und seine Ehefrau in Saarburg verhaftet. 1994 wurden sie vom Oberlandesgericht Düsseldorf zu zwölf Jahren bzw. zu 22 Monaten Freiheitsstrafe wegen schweren Landesverrats verurteilt, der im Kriegsfalle verheerend und kriegsentscheidend hätte sein können. Rupp saß seine Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken und saar Louis ab. Martin Walsers Aufforderung an den Bundespräsidenten zur Begnadigung Rupps in seiner umstrittenen Rede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche am 11. Oktober 1998 wertete Lars Renzmann als Teil der von Walser propagierten nationalen Selbstversöhnung der Deutschen. So wie Walser in seiner Rede einen Schlussstrich unter das Gedenken an den Holocaust ziehen wollte, so wollte er auch mit Rupp die DDR begnadigt sehen. 1998 oder 1999 trat Rupp in die PDS ein und erhielt dort einen Honorarvertrag. Am 27. Juli 2000 wurde er auf Bewährung aus der Haft entlassen. Nach der Haft Rupp schrieb seit seiner Entlassung bis Anfang 2016 unter anderem für die Tageszeitungen Junge Welt und Neues Deutschland. Tobias Jäcker warf ihm im Zusammenhang mit einem Artikel in der Jungen Welt von 2003 vor, ein Bild von der Rolle Israels im Irakkrieg zu malen, das in klassischer Weise dem antisemitischen Weltbild entspricht. 2003 trat Rupp aus der PDS aus da sich diese seiner Meinung nach nicht mehr allzu sehr von den bürgerlichen Parteien unterschied. Anschließend wurde er Mitglied der DKP. Zu seinem Wirken für die junge Welt bemerkte der Spiegel, dass Rupp seinen antiimperialistischen Kampf nun als Außenpolitik-Kommentator weiterführe und dabei gern vom legitimen irakischen Widerstand gegen die US-Besatzer schwärme. Er veröffentlichte Beiträge im Kai-Homilius-Verlag und trat zum Beispiel 2014 als Interviewpartner von Russia Today Deutschland und von Ken Jebsen bei Ken FM auf. In einem offenen Brief an die Redaktion der Jungen Welt kritisierte er, dass sie der neuen Friedensbewegung unter Beteiligung der Mahnwachen für den Frieden, des Friedenswinters etc. im Wege stehen würde. Im Februar 2016 kündigte Rupp die langjährige Zusammenarbeit mit der Jungen Welt auf. Er veröffentlicht Artikel und Interviews bei Russia Today Deutschland. Im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 sprach er sich für den republikanischen Bewerber Donald Trump aus. Kundschafter des Friedens Der euphemistische Begriff Kundschafter des Friedens wurde seit einem Pravda-Artikel am 9. September 1964 ausschließlich als Begriff für eigene östliche Agenten verwendet. Dies wurde damit begründet, es sei zu unterscheiden, ob jemand im imperialistischen Soll spioniert oder ob er dem Frieden und dem Fortschritt als Kundschafter dient. Der Nimbus von der friedensfördernden und angeblich sauberen Arbeit der Kundschafter des Friedens sollte von den tatsächlichen Aufträgen und Aufgaben ablenken. In der Darstellung der DDR waren sie ausschließlich auf die Sicherung der DDR und die Verhinderung eines Krieges in Deutschland gerichtet. MFS und NVA beteiligten sich in der offiziellen Darstellung der DDR nicht an den Vorbereitungen von Angriffskriegen, Verschwörungen, Putschen, Attentaten oder an der Ermordung und Folterung von Menschen. Der Historiker Hubertus Knabe verweist darauf, dass er in keinem Dokument des DDR-Geheimdienstes jemals irgendwelche Hinweise auf friedensstiftende Maßnahmen gefunden habe. Stattdessen herrsche in den Berichten über den Westen ein hasserfüllter Jargon vor, so Knabe. Die Spionage sei vor allem darauf gerichtet worden, für den Fall einer kriegerischen Auseinandersetzung militärische Vorteile zu erlangen. Der Politologe Helmut müller enbergs war dagegen im Jahr 2002 der Meinung, dass es noch zu früh sei, eine Antwort auf die Frage zu geben, ob die Stasi-Spione nun den Frieden retteten oder nicht, und sagte, die wissenschaftliche und historische Analyse der Westspionage des DDR-Geheimdienstes, die Voraussetzung für ein fachliches Urteil sein muss, steht erst am Anfang. Auch Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung stilisierten sich Mitarbeiter der HVA weiterhin zu Kundschaftern des Friedens. Weitere Kundschafter des Friedens Ursel Lorenzen Ursel Lorenzen war eine Mitarbeiterin der NATO, die als Agentin des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR verdächtigt wurde. Lorenzen war seit den frühen 60er Jahren als Sekretärin im NATO-Hauptquartier in Brüssel beschäftigt. Nach Ermittlungen des Bundeskriminalamts wurde sie durch den Agenten Dieter Will, der die Aufgabe hatte, privaten Kontakt zu ihr aufzunehmen und sie durch Vorspiegelung von Liebe für den Verrat zu gewinnen, einen sogenannten Romeo des Ministeriums für Staatssicherheit angeworben. 1979 setzte sich Lorenzen in die DDR ab, vermutlich weil ihre Enttarnung aufgrund von Ermittlungen des Bundesamtes für Verfassungsschutz im Rahmen der Operation Anmeldung unmittelbar bevorstand. Dort gab sie in einer Pressekonferenz Gewissensgründe für ihre Spionagetätigkeit an. Lorenzen heiratete Dieter Will und beide nahmen den Familiennamen Sturm an. Lorenzen und Will leugneten eine Tätigkeit für das MFS. Nach ihrer Aussage hatten sie keinen Kontakt zum MFS und flüchteten in die DDR, um vor den Gefahren eines Atomkriegs zu warnen. Im Jahre 1989 zeigte das Fernsehen der DDR den nach einem Drehbuch von Karl Georg Egel unter der Regie von Horst Seemann entstandenen Dreiteiler Vera »Der schwere Weg der Erkenntnis« über das Leben Lorenzens. Bis zur deutschen Wiedervereinigung lebte Lorenzen mit ihrem Mann in der DDR. Im September 1990, als die Wiedervereinigung unmittelbar bevorstand, verließ das Ehepaar das Land, um sich einer Verhaftung zu entziehen, da in der Bundesrepublik Deutschland noch immer ein Haftbefehl gegen sie bestand. Die Ermittlungen gegen Lorenzen wurden 1999 eingestellt. Es wurde damals vermutet, dass sie sich in Libyen aufhält. Eventuelle Straftaten wären inzwischen längst verjährt. Klaus Kuron ein weiterer Kundschafter des Friedens war Klaus Kuron. Er war Doppelagent und zuvor beim Bundesverfassungsschutz angestellt. Trotz seiner außergewöhnlichen Begabung und sehr guter Beurteilungen durch seine Vorgesetzten blieb es ihm ohne Studium verwehrt, auf der Karriereleiter beim Bundesverfassungsschutz weiterzukommen. Kuron meldete sich im Sommer 1981 schriftlich bei der ständigen Vertretung der DDR in Bonn. Der Brief, den Kuron einwarf, beinhaltete lediglich einen Satz in Großbuchstaben. Ich bin bei der Spionageabwehr des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Um die Ernsthaftigkeit zu belegen, waren Informationen über eine geplante Aktion des BFV gegen einen Stasi-Mitarbeiter in Wien Teil des Briefes von Kuron. Darüber hinaus war eine 10-Mark-Banknote beigefügt. Sollte das MFS interessiert sein, so möge am nächsten Tag ein Funkspruch auf einer bestimmten Frequenz mit den ersten fünf Ziffern des Scheines beginnen. Die anderen Ziffern der Banknote bestimmen das Datum und den Ort, drei Möglichkeiten für ein Treffen. Gewählt wurde das Mannequin-Peace-Denkmal in Brüssel. Kuron und Vertreter der DDR kamen zwar nach Brüssel, jedoch gab es keinen Kontakt, da beide Seiten nur beobachteten. Erst nach monatelangem Abtasten Kam es im Herbst des Jahres 1982 zu einem ernsten Kontakt mit der Hauptverwaltung Aufklärung und auf Wunsch von HVA-Leiter Markus Wolf hin zu einem persönlichen Gesprächs im Oktober 1982 mit Markus Wolf in Dresden? Hierfür musste Kuron in die DDR befördert werden. Zunächst traf sich Kuron hierfür am Parkeingang des Schlosses Schönbrunn in Wien mit seinem Führungsoffizier Günther. Klarname Günther Nehls. Dieser übergab Kuron einen DDR-Diplomatenpass mit dem Namen Gerhard Häuser, zweiter Sekretär der Botschaft. In einem Diplomatenauto der DDR fuhren beide in die Tschechoslowakei zum Flughafen in Bratislava. Dort wartete Kurons zweiter Führungsoffizier Stefan, Klarname Stefan Engelmann, mit einer leeren Passagiermaschine der Interflug, mit der sie nach Dresden flogen. In Dresden empfing sie der HVA-Offizier Bernd Trögel, Schwiegersohn von Markus Wolf, und brachte Klaus Kuron zu einem Gästehaus der Stasi im Willenvorort Loschwitz, in dem das Treffen mit Markus Wolf stattfand. Er brauche den Zusatzverdienst, so rechtfertigte er gegenüber Wolf sein Ansinnen, um seinen vier Kindern ein Studium zu ermöglichen, das er mit seinem Gehalt als Referatsleiter in Köln nicht finanzieren könne. Die HVA entlohnte ihn mit einer einmaligen Zahlung von 150.000 DM plus 4.000 DM monatlich. Er vereinbarte mit der HVA, dass sich aus den von ihm zur Verfügung gestellten Informationen keinerlei Maßnahmen der HVA gegen die betroffenen Personen ergeben dürften. Kuron wurde von der Staatssicherheit mit fast 700.000 DM entlohnt.